0: Hej och välkomna till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans Glad Glad midsommar hörni. Välkomna. Som ni kanske har märkt så har veckans avsnitt varit lite sporadiskt. Och det beror på att jag är på semester i två veckor just nu. Så därför blir de här avsnitten inte som vanligt. Men upplägget är detsamma, så nu kör vi. Tack Gud för idag. Tack för den sommar som du har skapat Gud. Tack för midsommar. Låt det få bli en fin dag. Med glädje och skatt. Ta hand om oss alla. Skydda oss alla. Ge oss glädje och ro denna dag. Var med oss alla idag. Var med oss alla denna vecka. Var med i läsningen idag. Tack Jesus. I Jesu namn. Amen. Vi börjar i första Samhällsboken kapitel 20, vers 1 till kapitel 21, vers 15. David flydde från Najot vid och kom till Jonathan och sade. Vad har jag gjort för ont? Vad är det för brott som din far anklagar mig för eftersom han vill döda mig? Nej, nej, svarade Jonathan, du ska inte dö. Min far företar sig aldrig något, stort eller smått, utan att tala om det för mig. Varför skulle han då hemlighålla detta? Det är otänkbart, men David försäkrade med ed. Din far vet mycket väl hur fäst du är vid mig. Därför vill han hålla dig utanför det här så att du slipper oroas. Så sant Herren lever och så sant du själv lever- det är inte mer än ett steg mellan mig och döden. Jonathan sade, allt vad du vill ska jag göra för dig. David svarade, imorgon är det nymånadsfest och då skulle jag egentligen sitta till bords med kungen. Men låt mig istället gå och gömma mig ute på fälten tills kvällen kommer. Om din far saknar mig så säger du att jag bad dig om lov att göra ett hastigt besök hemma i Betlehem. Eftersom man just firar det årliga offret där för hela släkten. Om kungen svarar bra kan jag vara lugn. Men om han visar vrede då förstår du att han är fast besluten att röja mig ur vägen. Gör detta för mig, din tjänare. Du har ju slutit ett förbund med mig inför Herren. Om jag har förbrutit mig är det du som ska döda mig. Utlämna mig bara inte till din far. Aldrig i livet, svarade Jonathan. Om jag märker att min far har bestämt sig för att röja dig ur vägen så talar jag naturligtvis om det för dig. David frågade, vem ska underrätta mig om Saul ger dig ett bryskt svar? Kom med mig, sa Jonathan. Och båda gick tillsammans ut på fälten. Jonathan sa det. Vi Herren Israels Gud. Imorgon ska jag försöka komma under fund med min fars avsikter. Du ska se att han är vänligt stämd mot dig. Men om han inte är det skickar jag bud till dig och varnar dig. Vill han ditt förderv, då må Herren straffa mig. Nu och framgent, om jag inte varnar dig, så att du kan fly och sätta dig i säkerhet. Må Herren vara med dig, så som han har varit med min far. Så länge jag lever måste du vara barmhärtig mot mig, liksom Herren är barmhärtig. Och efter min död får du aldrig upphöra att visa barmhärtighet mot min släkt. När Herren utplånar alla Davids fiender från jordens yta får Jonathans namn inte utplånas ur Davids släkt. Om så sker må Herren ta hämnd på David. Så bekräftade Jonathan åter sin kärlek till David med en ed. Ty han älskade honom lika högt som sitt eget liv. Imorgon är det nymånadsfest, fortsatte Jonathan. Då märks det att du är borta när din plats står tom. Men i övermorgon ska du gå ner till det ställe där du gömde dig förra gången och stanna vid kullen. Och då kommer jag och skjuter pilar åt det hållet, som om jag sköt till måls. Jag skickar en pojke att leta efter pilarna och kommer jag då ropa till honom. Den ligger längre hitåt. Hämta den, då kan du komma fram och känna dig lugn. Då är det ingen fara och färde, så sant Herren lever. Men om jag ropar åt pojken, pilen ligger längre bort. Då måste du ge dig av, då sänder Herren iväg dig. Vad vi har lovat varandra, du och jag, det vakar Herren över för all framtid. Så gömde sig David där ute på fälten. Nymånadsfesten kom och kungen slog sig ner för att äta. Han satt på sin vanliga plats vid väggen. Jonathan satte sig mot honom och Avner vid sidan om Saul. Men Davids plats stod tom. Saul sa det ingenting den dagen. Han tänkte, det har nog hänt honom något så att han är oren. Ja, säkert är han oren. Men då Davids plats stod tom också på andra dagen av festen frågade Saul sin son Jonathan. Varför har inte Gishais son kommit till måltiden vare sig igår eller idag? Jonathan svarade David bad mig om lov att gå till Betlehem. Han sa låt mig få gå, vår släkt håller offerfest i staden och mina bröder vill att jag ska vara med. Om du är min vän, låt mig då slippa iväg så att jag får träffa mina bröder. Det är därför han inte kommit till kungens bord. Du blev Saul rasande och förut mot Jonathan. Din horunge! Var det inte det jag visste att du hänger ihop med den där Gishais son och drar skam över både dig själv och din slinka till mor. Så länge Gishais son trampar denna jord, så länge blir du aldrig kung i landet. Skicka nu efter honom, han måste dö. Varför ska han dödas? Frågade Jonathan. Vad har han gjort? så höjde Saul sitt spjut för att spetsa honom. Och nu förstod Jonathan att hans far var fast besluten att döda David. I vredesmod rusade han upp och lämnade bordet. Och denna andra dag av festen åt han ingenting. Så upprörd var han över Sauls skändliga behandling av David. Nästa morgon gick Jonathan ut på fälten- så som han hade avtalat med David. Han hade en liten pojke med sig och sa det till honom. Spring och leta rätt på pilarna som jag skjuter. Pojken sprang och Jonathan sköt en pil över honom. Men när pojken kom fram till den plats där pilen slagit ned ropade Jonathan efter honom. Den ligger längre bort. Skynda dig och spring. Stanna inte. Pojken plockade upp pilen och kom tillbaka med den till sin herre. Han anade ingenting men Jonathan och David visste vad det gällde. Sedan lämnade Jonathan sina vapen till pojken och sade åt honom att ta med dem till staden. När han gått reste sig David från sitt gömställe vid kullen och föll ner med ansiktet mot jorden och hälsade Jonathan tre gånger. De kysste varandra under tårar och till slut grät David våldsamt. Då sa det Jonathan till honom, farväl, vi båda har svurit varandra en ed i Herrens namn. Herren ska vaka över förbundet mellan mig och dig och mellan våra efterkommande för all framtid. Så gick David sin väg medan Jonathan återvände till staden. David kom till Nov och där skyndade prästen Ashimelech oroligt emot honom. Varför kommer du ensam? frågade han. Har du ingen med dig? Jag är här på uppdrag av kungen, svarade David. Och han har förbjudit mig att säga vilket ärende och vilka åtgärder det gäller. Jag har gett mina män besked om var vi ska mötas. Har du fem bröd, så låt mig få dem eller vad som annars finns till hands. Prästen svarade, något vanligt bröd har jag inte. Bara heligt bröd, om nu dina män har avhållit sig från kvinnor. Ja, försäkrade David, kvinnor har varit förbjudna för oss. Som alltid när jag har dragit i fält. Och om manskapets utrustningar är helgad redan i vanliga fall så är den ännu mer helgad idag. Då gav prästen honom av det heliga, eftersom det inte fanns något annat bröd än skådebröden som hade legat inför herren, men ersatts med färskt bröd. Den dagen var en av Sauls tjänare kvar i templet, Doeg från Edom, den främste bland Sauls heder. David frågade nu Achimelik om han hade något spjut eller svärd till hands. Det var så bråttom med kungens ärende att jag inte fick med mig vare sig svärd eller något annat. Prästen svarade: Svärdet som Goliat hade, filisten du dräpte i Terebintalen, ligger bakom Efoden, insvept i en mantel. Det kan du ta om du vill. Något annat finns här inte. David svarade, det har inte sin like, ge mig det. Samma dag flydde David vidare undan Saul och kom till Akish, kungen i gatt. Akishs tjänare frågade sin herre, är inte det där David, landets kung? Var det inte honom de hyllade när de dansade och sjöng? Saul har slagit tusen, David tusen. David fäste sig vid deras ord och började bli rädd för Akish, kungen i gatt. När folk såg på spelade han vansinnig. Och när de tog hand om honom var han som förrykt. Bankade på dörrarna i stadsporten och dräglade i skägget. Då sade Akish till sina tjänare. Ni ser väl att karen är galen. Varför har ni skickat på med honom? Har jag så ont om dårar att ni måste ta hit den där för att plåga mig med sina galenskaper. En sådan får inte komma in i mitt hus. Jag har en väldigt spännande text idag tyckte jag. Väldigt fint också hur Jonathan räddade David och vilken smart plan de hade. Vi fortsätter i Johannes evangeliet kapitel 9 vers 1 till 41. Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födseln. Lärjungarna frågade honom: "Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?" Jesus svarade: "Varken han eller hans föräldrar har syndat. Men Guds gärningar skulle uppenbara på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sedan spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sa det. Gå och tvätta dig i Siloadammen. Siloa betyder utsänd. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. Hans grannar och de som förut hade sett honom som tiggare sade Är det inte han som satt och tiggde? Några sade Jo, det är han. Och andra Nej, men han är lik honom. Själv sade han Det är jag. Då frågade de hur öppnades dina ögon? Han svarade, han som heter Jesus gjorde en deg och strök den på mina ögon och sade åt mig att gå till Siloadammen och tvätta mig. Jag gick dit och tvättade mig och sedan kunde jag se. De frågade honom, var är han? Han svarade, jag vet inte. De förde mannen som hade varit blind till fariseerna. Det var på en sabbatsdag som Jesus hade gjort degen och öppnat hans ögon. Nu frågade också fariseerna honom hur han hade fått sin syn. Han svarade, han lade en deg på mina ögon och jag tvättade mig och nu kan jag se. Några fariser sade, mannen han talar om är inte sänd av Gud. Han håller inte sabbaten. Men andra sade, hur skulle en syndare kunna göra sådana tecken? De var alltså oeniga och därför frågade de den blinde en gång till. Vad tror du själv om honom eftersom han öppnade dina ögon? Han svarade att han är en profet. Judarna trodde inte på att han hade varit blind och fått sin syn. Så de kallade till sig den botade mannens föräldrar och frågade dem. Är det här er son som ni säger var född blind? Hur kommer det sig att han kan se nu? Föräldrarna svarade, vi vet att det här är vår son och han föddes blind. Men hur han kan se vet vi inte. Och vem som har öppnat hans ögon det vet vi inte heller. Fråga honom, han är gammal nog, han kan svara för sig själv. Detta sade föräldrarna av rädsla för judarna. Redan då hade nämligen judarna kommit överens att den som erkände Jesus som messias skulle uteslutas ur synagogan. Det var därför som mannens föräldrar sade, han är gammal nog, fråga honom själv. För andra gången kallade de alltså till sig mannen som hade varit blind och sade till honom, ge Gud äran. Vi vet att den här mannen är en syndare", han svarade. "Om han är en syndare vet jag inte, men det vet jag att jag som var blind nu kan se." De frågade honom: "Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon?" Han svarade: "Det har jag redan sagt er, men ni vill inte lyssna. Varför vill ni höra det igen?" Kanske ni också tänker bli hans lärjungar. Då snäste de av honom och sa det. Du är hans lärjunge, men vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte. Han svarade, ja, det är det märkliga. Att ni inte vet varifrån han kommer och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare. Men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den här mannen inte vore sänd av Gud hade han inte kunnat göra någonting. Då sa de de till honom, du föddes syndig igenom, och du ska undervisa oss. Och de körde ut honom. Jesus fick höra att de hade kört ut honom och när han träffade honom frågade han, tror du på människosonen? Han svarade, vem är han herre? Jag vill tro på honom. Jesus sa det, du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sa han, jag tror Herre och följ ner för honom. Och Jesus sa det, till en dom har jag kommit hit till världen. För att de som inte ser ska se. Och de som ser ska bli blinda. Några fariseer som var tillsammans med honom hörde detta och sa det till honom. Är kanske vi också blinda? Jesus svarade, om ni vore blinda skulle ni vara utan synd. Men nu säger ni att ni ser. Er synd står kvar. Vi fortsätter i Saltaren, psalm 113 och 114. Halleluja! Prisa Herren, ni hans tjänare. Prisa Herrens namn. Lov vara Herrens namn nu och för evigt. Från öster till väster ska Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk. Högre än himlen når hans härlighet. Vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så högt. Han som ser så djupt ner. Vem i himlen? Vem på jorden? Den hjälplösa reser han ur gruset, den fattige lyfter han ur dyn. Han ger dem rum bland förstar, bland förstarna i sitt folk. Han ger den ofruktsamma ett hem som lycklig mor till söner. Halleluja! När Israel drog ut ur Egypten Jakobs släkt från främlingarnas land, då. Blev ljuda Guds heliga egendom. Israel hans välde. Havet såg det och flydde. Jordans vatten vek undan. Bergen hoppade som baggar och höjderna som lamm. Hav, var fick det att fly? Jordan, varför vek du undan? Berg, varför hoppar ni som baggar och ni höjder som lamm? Bäva för härskaren du jord, bäva för Jakobs Gud, han som gör klippan till sjö och flintan till källsprång. Och vi avslutar som vanligt i ordspråksboken, kapitel 15, vers 15-17. Den fattige har det alltid svårt, men gott lynne ger ständig fäst. Bättre knapphet och gudsfruktan än överflöd och oro. Bättre en tallrik kol med kärlek än en mör oxstek med hat. Ja, med glädje och positivitet så kommer vi längre. Och bättre med fattigt och kärleksfullt än rikt med avsaknad av kärlek. Jätteviktigt. Men nu får ni ha en underbar midsommar kära vänner. Så hörs vi och ses vi någon gång nästa vecka igen. Ha det fint. Ha en underbar sommar. Vi hörs och ses nästa vecka. Hej då!